0: Sich zum wiederholten Mal an einer von ihr nicht so geschätzten deutschen Schlagersängerin ab.
1: Wenn ich den jetzt nochmal vergleiche mit dem Lidl-Helene Fischer-Stück, überzeugt mich das dann schon mehr.
0: Thorsten legt ein Teilgeständnis ab, was seine Haltung gegenüber AI-Produkten angeht. Dass ich mich satt gesehen habe an dieser Mid-Journey-Bildsprache. Und Markus greift tief in seine Schatzkiste verstaubter Managementweisheiten.
2: Langfristige Entwicklungen werden kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt.
1: Ich möchte mit euch eine Aktion aus dem Sommer diskutieren, die schon etwas länger zurückliegt. Penny verlangte Anfang August für eine Woche lang für neun seiner insgesamt 3000 Produkte wahre Preise. Das heißt Produktpreise, die die Umweltkosten enthalten. Und diese Umweltkosten sind die Nebenkosten, die bei der Produktion entstehen. So kosteten beispielsweise die Wiener Würstchen 6 Euro statt 3,20 Euro oder der Master Markese 4,80 statt 2,45 Euro. Die Preise wurden von Forschenden der Uni Greifswald und der Technischen Hochschule Nürnberg errechnet. Und das Ziel der Aktion sollte sein, laut Penny, das Bewusstsein der Konsumenten für Auswirkungen des Konsums auf die Umwelt zu stärken und die Folgekosten für die Umwelt und Gesellschaft transparent zu machen. Der erwartete Umsatzrückgang lag laut Penny im einstelligen Millionenbereich und das, was als mehr sozusagen erwirtschaftet wurde, durch die Preiserhöhung wurde gespendet. Die Aktion erhielt relativ viel Resonanz in den Medien, sowohl positiv als auch negativ, wobei relativ viel Kritik dabei war. Sie wurde auch als Greenwashing bezeichnet, als reine PR-Masche und auf der positiven Seite dann der wichtige Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, mehr Transparenz. Wenn wir jetzt einige Monate später auf die Aktion schauen, würde mich interessieren, was meint ihr, was hat die Aktion gebracht, was ist der Impact langfristig?
2: Als die Aktion gestartet wurde, musste ich mich erstmal dran gewöhnen, aber als ich es dann kapiert habe, das dauerte bei mir im Moment, da bin ich ganz ehrlich, weil als klassischer Betriebswirt ist die Internalisierung externer Faktoren immer eine riesen Herausforderung, weswegen das Rechnen mich so ein bisschen gestört hat, wie man wirklich auf diesen wahren Preis jetzt kommt. Aber insgesamt, gerade vor dem Hintergrund auch dessen, was Penny über Jahre jetzt schon versucht, sich einem gewissen Purpose zu widmen und bestimmte Themen damit auch aufzugreifen, steht es für mich in einer guten Tradition dessen, was sie da mit dem Purpose auch erreichen wollen. Die Diskussion, die sie da ausgelöst haben, ist eine Diskussion, die, so wie ich es mitgekriegt habe, ich habe mich dann nicht so sehr in den sozialen Medien nur bewegt, sondern auch auf Zeitschriften oder Medienseiten hat das schon zu einer Reflexion geführt, die ganz spannend ist. Daher finde ich die Idee gar nicht mal schlecht. Ich tue mich halt immer sehr, sehr schwer damit, wenn Discounter ihren Pfad verlassen und versuchen, Dinge zu diskutieren, wo man eigentlich schwerlich ihnen eine Kompetenz zutraut. Aber das hat mehr mit dem Purpose von Penny zu tun, als gerade mit der Aktion.
0: So also aus einer handwerklichen Perspektive, ja, das ist eine gelungene PR-Aktion, ja. muss man ganz klar sagen. Wir haben das in jedem Medium gelesen, wirklich in jedem Medium, das ist in die Schweiz geschwappt, das ist nach Österreich geschwappt, einfach riesen Thema. aber Greenpeace wäre der richtigere Absender gewesen. Ich verstehe nicht ganz, was ist die Idee von einem Penny, das abzusenden. Das ist nicht Deren Botschaft. Klar gehört es dazu, wenn du mit Lebensmitteln handelst, deutlich machst, dass du auch nachhaltig unterwegs bist. Das solltest du auch sein. Aber das jetzt so prominent in den Raum zu stellen, das stellt dich mehr in Frage. Was ist jetzt? Nehmt ihr jetzt immer die wahren Preise? Mhm. Dazu sind sie nicht in der Lage. Waren sie schon in der Woche nicht, wo sie es gemacht haben, weil es waren ja nur neun Artikel von 3000. Also sobald einer ein bisschen gerader nachdenkt, es ist nur merkwürdig
1: sehe ich ganz genauso. Aktion finde ich auch super, weil es haptisch ist, weil es viel besser ist als jeder CO2-Wert auf den Produkten, wo man überhaupt keinen Referenzwert hat, überhaupt nicht weiß, wie das einzuordnen ist. Damit kann jeder was anfangen mit dem Preis, deswegen finde ich das auch total super. Ich tue mich aber genauso mit dem Absender schwer, weil Penny einfach Kern des Problems in Summe ist und sich das total widerspricht. Ich finde, sie hätten es einfach ein Stück weit besser auflösen können, wenn man gesagt hätte, man nimmt mehr andere Produkte rein und man hätte auch noch Obst und Gemüse reinnehmen können. Man hätte, man hätte sehr sagen können als Penny, wir tragen die Differenz. Man hätte diese Aktion in Summe noch besser auflösen können, als einfach nur zu sagen, die Produkte sind jetzt doppelt so teuer.
0: Ja, was einen jetzt auch interessieren würde, ist, ja, wie wurden die gekauft? Penny hat gesagt, den Gewinn er wahrscheinlich am Produkt geben sie weiter, also wenn sie ein genau. würstchen für 6 Euro verkaufen, geben sie die 2,80 Euro weiter. Im Kern aber haben sie ja prognostiziert, dass der Umsatz runtergeht. geht.
1: Aber, aber, aber darum ging es ja auch quasi nicht, Nein. jetzt mehr Produkte ja. zu verkaufen, sondern es geht ja absolut um die Signalwirkung und die... Dementsprechend finde ich das jetzt gar nicht schlecht zu sagen, wir werten jetzt da die Ergebnisse aus, wie viel da an Erkenntnis gewinnen ist, sei dahingestellt. Und dann ist das ja ein Teil, der darauf abzielt, was macht die Politik damit und nicht nur, was machen wir jetzt als Händler damit.
2: Ja, da bleiben wir in dem PR-Wirkungsraster. Wenn man jetzt ein bisschen, du hast gesagt, langfristig sich das anguckt, sind es ja Mixed Messages. Ich als Discounter muss teurer sein, wenn ich die externen Kosten einkalkuliere und muss damit einen Preis nehmen, den andere nicht mal nehmen könnten, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Was löst denn das beim Kunden aus, wenn die, die wahren Preise auf einmal weg sind? Das bedeutet doch, dass das ganze andere Sortiment eigentlich nicht gerade den Ansprüchen einer nachhaltigen Unternehmensführung entspricht. Das wird bei einigen Kunden schon zu leichter Verwirrung führen und das ist ja nur genau das, was ein Discounter vermeiden will. Der will ja relativ gerade auf ein Thema raus. Ich kann es billiger. Deswegen ist es von der langfristigen Wirkung vielleicht gar nicht mal so schlau, den Kunden so zu verwirren und, und so muss man sich halt fragen, wie das langfristig eine Marke aushält, da ja. schon wieder eine
0: andere Message zu senden. Ja, also ich ja gut sehe ich auch, so. aber ich glaube, außer die beinharten Penny-Kenner und ja. Fans das Haben sind ja nicht ne? so viele kann sich doch sowieso inzwischen keiner mehr daran erinnern, dass da Und überhaupt was war. Und die, die sich daran erinnern können, können es nicht zuordnen. Da war es irgendein Discounter, ja. nicht Aldi, weil Aldi ist zu knallhart gelernt. Aber war es der Netto, war es der Lidl oder irgendein Discounter, den es vielleicht gar nicht mehr gibt? Wenn
1: es jetzt wirklich nur rein auf die Marke einzahlen sollen, dann hätte man das noch anders aufgezogen. Dann hätte man das aufgezogen wie... Ein EDK, der deutscheste Supermarkt, wenn man an die Aktion denkt, das wurde gefilmt, das wurde online weiter verbreitet, also das, da ging es weniger jetzt konkret um diese Message als alleinige Nachricht, sondern auch um die Marke. Und dementsprechend, also ich glaube, die negativen Folgen für Penny sind da überschaubar. so also Und auf der anderen Seite ist halt einfach die Frage, wie groß sind die positiven Folgen? Und das ist... Ja,
2: deswegen, ich hatte ja vorhin den positiven Beitrag zum Purpose genannt. Ja, wenn da wirklich was dann auflädt, dann mag das ja gut sein. Was dann aber immer noch unbenommen ist, ein Discounter mit einem starken Purpose in die richtige Richtung läuft, das ist nochmal was anderes. Aber wenn wir über langfristige Effekte reden, dann sind die also entweder nicht vorhanden. <lacht> Oder zu diminuieren. Und in beiden Fällen ist es dann, wie du gesagt hast, eine schöne PR-Aktion im Sommer Oder gelben.
1: es trägt zur politischen Debatte bei und genau. stellt in Frage, wie gut, okay. Produkte zu besteuern sind und, genau. okay, und so weiter. Gut. Genau, die, ja, die Tür hat es geöffnet,
0: neben Greenpeace können wir auch unseren Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen in Nürnberg und Greifswald gratulieren, Richtig, dass sie so stimmt. einen Partner gefunden haben für ein, wie ich finde, sehr, sehr cooles Feldexperiment. Das muss man erstmal so durchführen können und ich bin durchaus gespannt auf deren Veröffentlichungen in der Zukunft. Ich habe die Freude, in unser zweites Thema heute einführen zu können. Wir alle können uns erinnern, November 2022 war ein sogenannter iPhone-Moment. JetGPT wurde eingeführt. Die ganze Welt, insbesondere die Marketingwelt, wurde aufgerüttelt und war dann im nächsten Schritt auch beeindruckt und begeistert. Inzwischen gibt es JetGPT 4 noch besser, noch mächtiger und es gibt auch viele andere generative AI-Apps, unter anderem Dali oder MidJourney, wo man halt nicht nur Texte erzeugen kann, sondern auch Bilder, Audiosprache, Videocode, was auch immer. Und ich denke, es ist schon mal spannend, zehn Monate später sich mal mit der Frage zu beschäftigen, was bedeutet das inzwischen für die Marketingpraxis? Es war ja interessant zu sehen, man konnte kaum einigermaßen korrekt JetGPT aussprechen. Da gab es auch schon die ersten Videos, unter anderem... Finde ich heute noch sehr schön von Mint Mobile, eine Company, die Ryan Reynolds, dem Hollywood-Star, gehört, der dann auch in dem Video saß und im Grunde einen Text vortrug, den ChatGPT getextet hat. Ryan Reynolds endet damit, dass er sagt, oh, absolut erschreckend, aber irgendwie auch überzeugend. Wenn man sich dann so fragt, was ist eigentlich damals und auch heute noch das Coole an diesem Werbespot, naja, dass man halt AI verwendet hat. Viele Unternehmen sind aufgesprungen, also hier in der Schweiz auch sehr eindrücklich wie Vinova, wo also ein gesamtes Produkt, ein Softdrink mit Kohlensäure, von AI konzipiert wurde, von der Rezeptur über den Markennamen bis hin zur Gestaltung der Verpackung. Schlussendlich ist dieses Produkt in den Regalen der Migro gelandet. Eine Entwicklungszeit, so hört man, von drei Wochen oder wenn man sich ansieht, natürlich wie immer vorneweg dabei. Coca-Cola, ein sehr, sehr schöner Film, entwickelt offensichtlich in der Zusammenarbeit von AI mit menschlichen Kreativen, wo man einen bocklosen Kunststudierenden in einem Kunstmuseum sitzen sieht man sieht wie die ikonische Coca-Cola Flasche von einem Weltgemälde zum anderen gegeben wird und man nimmt Bezug auf Künstler wie Leonardo da Vinci, Turner oder ein paar mehr, aber auch von moderneren Künstlern landet die Coca-Cola Flasche am Ende des Films in den Händen dieses Kunststudenten und dann ist er nicht nur nicht mehr bocklos, sondern plötzlich auch super kreativ. Also sensationell. Meine Frage an euch, wie schätzt ihr den Stand der Anwendung von AI? Im Marketing ein, und zwar insbesondere im kreativen Bereich.
1: Ja, du hast es schön beschrieben, all diese Produkte und Kampagnen und Spots, die, die es dazu gab. Also ich meine, ließen sich ja noch viele weitere Beispiele nennen, die auch so teilweise echt kritisch sind, wenn ich zum Beispiel an die Burger King Cheeseburger Nuggets denke. Das sind ja schon spezielle Produkte, die da so von der AI entwickelt wurden. Ich habe das Gefühl, es hat sich jetzt total erschöpft nach diesen zehn Monaten und auch jede Aktion, die folgt. Ich meine, die Coca-Cola, die sie jetzt nochmal durch AI generiert haben, das war, ja, glaube ich, gerade mal vor ein, zwei Monaten. Das ist jetzt so ein bisschen durch und die, die jetzt noch aufspringen, da ist das Momentum verflogen und das war natürlich super, das Anfang des Jahres zu machen und da hat es auch noch seine Funktion gehabt, sich auszuprobieren, da drauf zu springen, die Reichweite zu generieren, das finde ich schon richtig. Nur jetzt ist es halt ein Stück weit vorbei es müsste sich wirklich jetzt mehr in diese Richtung entwickeln, dass man nicht nur sagt, wir haben hier Produkt XY, wir haben den Spot XY, wo AI mit dran beteiligt war, sondern ohne das so zu kommunizieren, dass es einfach dahinter steckt und man die, die Vorteile nutzt und dass man es einfach mehr in den Arbeitsalltag integriert, Prozesse verbessert, verschnellert, da sehe ich dann die viel, viel größeren Vorteile als jetzt noch ein weiteres Produkt auf den Markt zu bringen und zu sagen, hier, AI steckt dahinter.
2: Es gibt diesen schönen Satz, langfristige Entwicklungen werden kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt. Das ist für mich genauso ein Case. Das sind so die ersten Hype-Momente gewesen. Und der Hype ist immer noch da. Und der Hype wird auch noch ein paar Tage dauern, bis dieses Thema irgendwo da ankommt, dass es wie üblich dann erstmal durch das Tal der Ernüchterung geht und von allen zerrissen wird und dann das Plateau der Produktivität erreicht. Ich glaube aber, und das haben wir auch mit unseren Partnern in den letzten Wochen immer mehr diskutiert, dass genau das, was passiert, Hanna, ich glaube, das geht jetzt in den Maschinenraum. Das hört man von einigen kleineren Gewerblern schon, gerade so im Umfeld von Kreativagenturen. Du kannst halt jetzt mit einem gewissen Mid-Journey-Aufwand relativ schnell sehr schnell sujets erstellen und wenn es nur die mockups sind oder nur die moodboards die du später verwendest um deinen spot abzubilden und das alleine schon verändert die effizienz und später wahrscheinlich dann auch noch die effektivität dessen was wir da tun so hypemäßig das momentan gespielt wurde die langfristigen veränderungen die zeichnen sich gerade ab du wirst viel schneller einen kreativen content erstellen können der auf einem durchschnitt ist wenn wir uns zurück erinnern an dein one on one mit jung von martin wien durchschnitt beißt sich mit exzellenz und wir sehen das jetzt schon, glaube ich, in vielen Fällen, dass dadurch ein unheimlich schnelles mittleres Niveau erreicht werden kann. Aber die breakthrough idee wie bei Coca-Cola, da brauchst du halt Kreative, die das Ganze richtig steuern.
0: Im Moment sind wir in so einer Phase, wo die Unternehmen, die Consultants, das Thema weiterhin massivst vorantreiben, die jetzt Apps entwickeln, die Beratung verkaufen wollen und auch zu Recht. Weil es ist halt ein irrsinnig innovatives Feld, was aber einzelne Unternehmen, die ja. jetzt Marketing machen wollen, vor enorme Herausforderungen stellt. Es wäre schön, also schön in An- und Ausführungszeichen, wenn es die App schon gäbe, also wenn ich was suchen will, nehme ich Google, aber wenn ich kreativ ein Bild entwickeln will, ja, da habe ich jetzt halt die Qual der Wahl ja, im engeren Sinne muss ich mich fragen, was ist das Gute? Eindeutig brauchen wir hier auch weiter Innovation, weil ich stelle auch fest, schon bei mir und ich bin kein Kreativer, dass ich mich satt gesehen habe an dieser Mid-Journey-Bildsprache, meine ich zumindest, das immer so zu erkennen. Und ja. das war am Anfang beeindruckend, inzwischen wird es auch ein bisschen ermüdend. Das ist schon so die eine Welt. Und dann eben noch, es geht hier um einen gewaltigen Lernprozess und da müssen alle... Marketing Menschen halt mitmachen. Da gibt es neue Kompetenzfelder. Wie prompte ich richtig? Wo prompte ich? prompte ich in ChatGPT, prompte ich in Midjourney oder in irgendeiner anderen App, die wir doch gar nicht kennen. Das ist ein riesiger Job. Dann kommt der Prozess dahinter. Wie organisiere ich dieses Wechselspiel zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz? Wenn man sich den Coca-Cola-Spot ansieht und das alles glaubt, was Coca-Cola so mitkommuniziert hat, wie sie diesen Spot produziert haben, ja, dann sieht man schon was sehr, sehr Originelles.
1: Ja. Wobei bei Coca-Cola ja noch wahnsinnig viel menschliche Kreativität ja. dahinter gesteckt hat und da bleibe ich immer noch dabei, dass von, von der AI kreierte Kommunikation sich immer nur wiederholt und auf dem basiert, was aus der Vergangenheit kommt und dadurch einfach nicht langfristig so genial sein kann wie menschliche Ideen. Und da bin ich immer noch absolut von überzeugt. Auch, ich, Aber es kann halt an, einer, an einem anderen Punkt in der gesamten Entwicklung einfach wahnsinnig helfen. Und das ja. ist, finde ich, jetzt gerade schon noch ein Punkt, wo auch kleine Unternehmen, kleine Agenturen reingehen können oh. und mit großen Unternehmen, großen Agenturen konkurrieren können momentan noch so lange, bis dann vielleicht JetGPT sagt, ja. sie speisen ja. das Werbegeschäft ja. ein. Ja
2: dann würde ich zwei Dinge gerne einbringen, die sich momentan abspielen und die sind super spannend. Es wird ja nicht bei dem allen Large Language Model bleiben, sondern was wir jetzt schon sehen ist, und das haben wir in den letzten Wochen auch mit ein paar Partnern diskutiert, wir werden viel mehr interne LLMs sehen, also viel mehr Modelle, die in den Unternehmen selbst eingesetzt werden. Das hat was mit Privacy-Themen zu tun. Das betrifft jetzt mehr die Personalisierung. Das werden wir vielleicht ein anderes Mal diskutieren. Aber auf der anderen Seite auch wird dieses Aufbauen eines Lakes an Daten und an das llm zu programmieren, bewegt sich schon in eine Richtung, die nicht unbedingt dazu beiträgt, dass ChatGPT da einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil hat. Du hast es gesagt, entweder es wird eine Killer-App geben, was ich glaube, was es geben wird, es wird sehr schnell zugängliche Large Language Models geben, die ich bei mir im Unternehmen schnell einsetzen kann. Wir reden hier über No-Code und alle möglichen Dinge. Ich bin da wahrlich nicht der Fachmann, aber die Hürden zu der Technologie der Large Language Models ist nicht so hoch, wie man glaubt. Den zweiten Punkt, den man immer noch machen muss, aus meiner Sicht, ist damit aber auch, dass es für mehr Unternehmen eben zugänglich ist, als wir es uns vorher gedacht haben. Und damit wird dieses Spiel der Generative AI etwas werden, was ein Grundrauschen auch erzeugt, was aus meiner Sicht dann schon bedenklich ist. Ich weiß nicht, wenn ihr euch jetzt anguckt, bei Amazon gibt es jetzt Bücher, die geschrieben wurden von irgendwelchen Chat-GPT, Textmethoden, über Selbsthilfe, über Yoga und dergleichen. Und der erste hat sich, glaube ich, schon einen doppelten Bänderriss bei irgendeiner yoga geholt, die dann in irgendeinem Buch abgetragen war. Die laufen dann auch noch unter Bestseller- Artikeln. Gibt es einen sehr schönen Artikel in der New York Times, der sehr krass ist. Dann kommen wir jetzt schon an die Grenze, wo wir sagen müssen. Und das, glaube ich, passiert. Kreativität fängt jetzt später an. Du hast einen schnelleren Sprung auf, was ein Hygienefaktor wird. Und jetzt wird die nächste Meile, also dann wirklich kreativ zu sein, wirklich kreativ zu sein. Das wird ein Riesensprung. Und da werden die Kreativagenturen maßgeblich vorlegen, glaube ich, müssen. Weil ansonsten kommt jeder und sagt: Warten, die paar ja. Mockups, die hätte ich noch selber machen können. Das sind zwei Disziplinen,
0: die man jetzt schon unterscheiden kann. Ob du, ich formuliere das mal so, von High-End-Kreativität ja, sprichst, da ist man auf der Suche, wie man AI einbinden kann. These, die dahinter steht: Status quo heute, AI ist nicht in der Lage, High-End-Kreativität zu erzeugen. Aber im Low-Bereich und vielleicht auch im mittleren Bereich ist AI natürlich relevant. Deswegen wird in Hollywood aus meiner Sicht zurechtgeschreibt. Zurecht ja. Das habe ich mir schon mal erklären lassen von Fachleuten, wie AI im normalen Nachmittagsserienbereich im Nu so eine Folge schreibt. Da guckt einer kurz drüber und dann kann die abgedreht werden. Da ist AI
2: tatsächlich hochproduktiv. So, und jetzt nimm mal Bannerwerbung. Die kannst du absolut standardisieren. Da muss nicht mal mehr einer drüber gucken. So Geht.
1: lange, bis halt die Leute über ChatGPT suchen.
2: Richtig, genau. Exakt. Dann hast ja. du wieder ein anderes Werbegeschäft. Ja, um, nee, ich meine, ich meine nicht nur, ich meine nicht nur Banner, ich meine auch das Generieren von Anzeigen, von Content, von Ausspielen ja, und Haupt dergleichen. Und das, ist, das hat alles angefangen mit dem ganzen Programmatic und das spielt den allen in die Hände. Das wird noch einfacher. Aber ich gebe dir recht, jetzt müssen wir uns fragen, wie stark sich das Userverhalten wirklich ändert.
1: Ja und, und auch wie relevant dann Marken ja. überhaupt noch sind. Ja. Also ich finde es schon, in der, ja. das, das fängt ja gar nicht an mit, wenn ich jetzt nach einem Produkt suche, sondern einfach nur nach generellen Inhalten. Welche ja. Marken finden statt und welche fallen halt raus?
0: Ja, jemand hat da mal formuliert, eins ist sicher, es wird wild. Markus, ich glaube, das warst du. Das ist von mir, ja.
2: Ja, ich komme jetzt zu einem vielleicht etwas ungewöhnlichen Thema, das sich Mitte September abgespielt hat in Berlin. Am 16.09. öffnete Aldi seinen ersten Pop-Up-Store, besser gesagt eine Pop-Up-Bar unter dem Namen Own in der Aldi-Eigenmarken erlebt werden konnten. Dort gab es Drinks von Top-Bartendern, dreigänge Snackmenü, Snack-Menü, das wurde aus so einem Running Dinner, auf so einem Laufband serviert, mit Aldi-Produkten, verschiedene DJ-Auftritte. Der Eintritt war frei und die Anmeldung war erforderlich. Nach drei Stunden nach Ankündigung waren die Plätze vergeben für die jeweiligen Slots. Warum bin ich da drüber gestolpert oder warum fand ich das interessant? Weil es eben ein Pop-Up-Konzept ist von Aldi als Discounter und wenn man dann jetzt noch so ein bisschen hinterherbohrt, wird es dann schon spannend, weil es eigentlich darum geht, das Eigenmarkensortiment von Aldi zu profitieren und Aldi damit sich in dem stärkeren Wettbewerb der verschiedenen Händler mit ihren Eigenmarkensortimenten stärker differenzieren will. Sie wollen mit der Aktion den wachsenden Bereich der Eigenmarken stärken und versuchen bei deutlich geschriebenen Verbraucherpreisen und den Preiskämpfen sich einfach auch richtig als Handelsmarke aufzustellen. Das Hintergrund vielleicht, eine Studie sagt, dass 43 bis 60 Prozent der Käuferinnen in, in Deutschland sagen, Handelsmarken sind aktuell ihre erste Wahl, also da scheint sich was in Markt zu bewegen, was schon spannend ist. Und dieser Pop-Up-Store, diese Pop-Up-Bar sollte dazu dienen, das Ganze, ja, ich sage mal, szenegerecht und für jüngere Kundschaften attraktiv zu machen. Und jetzt meine Frage einfach an euch, Pop-Up ist eigentlich ein Konzept, was nicht unbedingt auf Billigmarken zu beziehen ist. Ist es jetzt eine Verwässerung der billiger Positionierung oder eine notwendige Differenzierung gegenüber den Händlern? Oder läuft nicht einfach was schief, wenn du über niedrige Preise auch noch mit einem Pop-Up reden musst? Weil niedrige Preise müssten ja eigentlich Argument genug sein. Wie seht ihr das?
1: Ich würde das jetzt nicht so hart sehen wie du, dass es jetzt verwässert oder kontraproduktiv ist so eine Positionierung über den Preis. Ich finde grundsätzlich eigentlich solche Geschichten gar nicht schlecht, um die Marke erlebbar zu machen, um diesen Moment zu kreieren. Und um dann ja, und das ist ja meistens wirklich das zweite Ziel, die Reichweite daraus zu generieren durch Konsumenten generierte Beiträge, dass man da einfach das Ganze dann multipliziert. Wenn man jetzt auf dieses Pop-Up-Event schaut, das wurde eigentlich schön umgesetzt, auch von den Partnern her und was man so mitbekommen hat, aber man hat halt relativ wenig mitbekommen. Ja. Und das ist das, wo ich mir nicht sicher bin, wie groß war jetzt wirklich der Gewinn daraus, A, einmal von den paar hundert Leuten, die dort waren vor Ort, die hatten wahrscheinlich ein schönes Erlebnis, aber wie viel bringt das jetzt in der gesamten Zeit? Wie groß ist jetzt der Effekt für den einzelnen Kunden? Und das andere ist, wie weit lässt sich das multiplizieren im digitalen Kontext? Und da hat man halt einfach kaum was mitbekommen. Ja,
2: vielleicht noch als Ergänzung, es war ein Abend. Also es war kein ständiges Konzept, das hat mich verwundert. Weil wenn, dann hatte ich gedacht, machst du jetzt zwei Wochen so ein Restaurant auf, dass da wirklich Zulauf hast, aber es ging wirklich um einen
1: ja, Abend. Ja, oder du suchst dir Partner und machst genau. es dann, also das ist ja eigentlich der häufigste Zugang dann, dass man halt sich mit Event- Formaten zusammentut und dann dort stattfindet, wo halt einfach viele Menschen sind, Festivals genau. etc. Ja, ich
0: habe zwei Zugänge. Der eine Zugang ist die Grundstrategie von Aldi, nämlich beste Qualität zum günstigsten Preis. Ich glaube, darüber kann man diskutieren. Und dieser Pop-up-Store von der Idee das ist ein klitzekleines Element dieser Gesamtkommunikationsstrategie. Ja. Ja. Ich buche das unter Experiment ab. Kann man mal machen, mal gucken, haben wir da irgendeinen Effekt? Das kann man schlichtweg ja nicht am Reisbrett planen. Das muss man mal machen. Man muss ja offen sagen, Aldi Nord, der wahre Erfinder des Hard-Discounting, macht eine Pop-Up-Bar in Berlin. Also das passt ja nicht zusammen. Egal wie man es aufsetzt, da hat man ja schon eine riesen Hürde zu gehen, dass man da irgendwelche paar hundert Fans auftreibt, die das dann auch ausbuchen. Okay, wie gesagt, ich kann mir spannendere Veranstalter vorstellen ja. und nach meinen Informationen gab es an dem Tag auch wildere Partys in Berlin als die Party von Aldi Nord. Herr
1: also,
2: mal, ja, Aber mal ganz ehrlich, davon geht man aus, in Berlin gibt es immer eine wildere Party, die ist immer die, wo du nicht bist. Aber ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, weil du sagst, mal ausprobiert. Das ist natürlich auch klassisch Aldi. Die kommen von dem klassischen besten Marktforschung. Wann tun wir ein Produkt ins Sortiment, wenn es in drei Läden funktioniert hat? Und der klassische Test in drei Läden wäre jetzt dieser erste Pop-Up gewesen, um mal zu gucken, was sich da draus entwickelt. Da würde ich dir sogar zustimmen. Ich glaube aber auch, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Aldi Süd-Kameraden das 2017 schon in Köln und München mit Pop-Up-Bistros gemacht haben und selber mit ihrer Marke auch auf Festivals unterwegs waren. Und das Lustige fand ich mit Einkaufswegen, mit dicken gummi Reden. Also so richtig an den Event angepasst. Also da hätte man auch noch einen Schritt weiter gehen können, aber da ist wahrscheinlich der Graben zwischen Nord- und Süd-Aldi immer noch zu groß, als dass sie sich gemeinsam dahinstellen stellen und sagen, lass uns mal voneinander lernen. Ja, ja.
0: genau, aber das finde ich ein guter Punkt. Ja, also Man muss ja auch nach innen gucken. Ja. Also die Marketing-Crew von Aldi, die will ja auch mal ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben. Ja. Und ich sage mal, vor einem Jahrzehnt hielt er sich in engen Grenzen. Ja. Also es war jetzt ja nicht das Unternehmen, wo du unbedingt, wenn du Marketing-Freak warst, arbeiten Wolltest. Da gehört sowas natürlich auch dazu, dass du mal deinen Marketingmenschen im Unternehmen auch ein Angebot machst, wo die vielleicht mal Spaß haben, sowas zu organisieren.
1: Ja, wenn man so ein bisschen auf die Beiträge schaut, die es dann doch auch gab bei LinkedIn, es beschlich einen auch das Gefühl, es ist mehr eine interne Veranstaltung ja, oder für nahestehende Personen war. Was ich aber grundsätzlich gut finde, ist, du hast es eben angesprochen, Thorsten, diese übergeordnete Kampagne Gutes für alle und wir haben die letztes Jahr schon diskutiert und sie ziehen die ja weiter und all die Nord und Aldi Süd wird ja. da ja vereint und die die finde ich schon im übergeordneten Gut und jetzt haben sie nochmal einen neuen Spot dazu lanciert in Social Media mit diversen Testimonials und wenn ich den jetzt nochmal vergleiche mit dem Lidl-Helene-Fischer-Stück, überzeugt mich das dann schon mehr.
0: Ich bin ja, wie ihr wisst, dem Helene-Fischer-Spot von Lidl gegenüber etwas positiver eingestellt, aber... Ich finde auch, Aldi ist weit mehr auf dem Punkt. Ja, und das auch die
1: Auswahl definitiv. alleine der Testimonials, wenn man ja. sich das mal anschaut, das ist ein cooler Mix irgendwie, also
0: Die Frage ist eben, diese Grundfrage, die Markus ja auch immer bewegt, strategisch ist das der richtige Weg, den Aldi da geht.
2: Ja, für mich kommt so das Learning langsam auf, dass man sagen muss, du musst selbst als Discount-Marke dem Lifestyle folgen und kannst nicht mehr nur knochentrocken darauf warten, dass die Aldianer zu dir kommen, sondern der Wettbewerb eben, weil alle in den Preis eingestiegen sind, spielt sich jetzt auf mehreren Dimensionen ab, also musst du auch versuchen, dort ajour zu sein, wo man dich eben vor zehn Jahren nicht gesehen ja, hätte.
1: Vor allem, wenn man sich die Brand-Rankings ja, dann anschaut, genau. ne? also jetzt Lidl erster Platz vor EDK. Und vor allem,
0: vor allem, Markus hat es ja erwähnt, wenn wir halt in diesem Paradigmenwechsel unterwegs sind, dass Handelsmarken zunehmend an den klassischen Industriemarkenartikeln vorbeigehen, dann geht Aldi natürlich auch einen Schuss USP verloren. Ja. Und dann muss man halt sagen, hey Freunde, die besten Eigenmarken, ja. die haben aber wir und nicht Rewe und Edeka. Ja. Ja. Und schon gar nicht Lidl. Das war's für heute. Im Sommer versuchte der deutsche Discounter Penny, die Welt und seine Kundschaft mit wahren Preisen aufzurütteln. Wahr waren die Preise, weil sie auch die Umweltkosten enthielten. Das Medienecho war gewaltig. Was ist von dieser PR-Aktion geblieben? Hat die Marke Penny oder hat überhaupt jemand von dieser Aktion profitiert? Die Fachwelt war sich einig. Im November 2022 gab es einen iPhone-Moment. openai machte einer breiten Öffentlichkeit JetGPT zugänglich und damit künstliche Intelligenz im Marketing salonfähig. Zehn Monate später ist es an der Zeit, erste Zwischenbilanz zu ziehen. Welche Rolle spielt AI aktuell für die Marketingpraxis im kreativen Feld? Aldi eröffnete Mitte September in Berlin eine Pop-Up-Bar und organisierte rund um die eigenen Eigenmarken eine Party. Warum machen die das? Und wer möchte mit einem hartes Counter eigentlich feiern? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!